0: womit ich mich beschäftigt habe, ist, ähm, ist Happiness, eben also Zufriedenheit oder wie der, der wissenschaftliche Begriff dafür ist Subjective Well-Being, also das selbstempfundene Wohlbefinden, die selbstempfundene Zufriedenheit. Aber ähm, wenn ich so nochmal einen Augenblick drüber nachdenke, ich denke, das Wichtige, was ich mitgenommen habe, ist, dass einheitlich am Ende des Lebens es auf zwei ganz wichtige Fragen ankommt, nämlich, was habe ich mit meinem Leben gemacht und mit wem habe ich es gemacht?
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir begrüßen heute per Remote zugestaltet. Ähm, ja, wie soll ich dich eigentlich nennen? Janis, meinen äh, Kollegen, äh, Weggefährten über Bande. Also, Janis Bandorski von XLetics in Berlin. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, hallo Michael. Schön, dass ich bei euch sein kann.
1: Ja, wir sind ja Quasi zu, zu Schwestern geworden mit äh, unseren Companies. Kann man glaube ich sagen. Schwester-Companies ist glaube ich die richtige Formulierung. Ja, ne? Ich glaube, das kann man so sagen. Genau. Und äh, wir haben uns jetzt äh, kennengelernt, haben äh, teilen eine Leidenschaft äh, für den Sport, ähm, haben beide herausfordernde Situationen, wie fast alle anderen Menschen in diesem Land auch, äh, bis auf die wenigen Lebensmittelhändler und äh, Remote-Software-Hersteller. Streamer. <lacht> Streamer geht es äh, bei uns gerade äh, durch Tough Times. Ähm, die erste Frage, wie geht es dir aktuell? Was macht die Krise mit dir?
0: Ähm, kommt auf die Perspektive an. Wenn ich sage, wie geht es mir heute Morgen, würde ich sagen, geht so, relativ müde. Wenn ich sage, wie geht es mir dieses Jahr, würde ich differenzieren zwischen meinen verschiedenen Hüten als Vater, Sohn, Freund und Unternehmer. Und da ähm, reichen die Antworten von ziemlich gut bis ziemlich beschissen. Und so aufs, aufs Leben gesehen würde ich sagen, ja, ganz spannend, gibt es eine Menge zu lernen. <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Großartige Antwort, ja, Hat er noch nicht so gut, präzise das, das, sagt, ne, oder, das hilft mir auf jeden Fall schon mal, dich als Mensch irgendwie einzuschätzen, aber ähm, tatsächlich, ihr kennt euch einfach beide schon besser und ich genau wie die, wie die äh, Zuhörer dich noch nicht. Ähm, bevor du erzählst, wie du der geworden, der du bist, gib doch einmal einen Abriss, wer, wer bist du, also wie würdest du dich quasi vorstellen, aber dann auch ganz, ganz schnell auf die Frage, wie bist du der geworden, der du, der du heute bist?
0: Ja, ich würde anfangen vielleicht sogar mit dem Thema, äh, wie, ich, wie bin ich hier hingekommen, denn äh, witzig ist, Michael habe ich kennengelernt am allerletzten, nein, am allerersten Tag eigentlich des ähm, ernster werdenden Lockdowns, da saßen wir hier in meinem Büro in Berlin, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zu Hause, ich hatte auch nicht mehr geplant, an dem Tag noch ins Büro zu kommen und ähm, da stand aber dieser Termin mit Michael im Kalender, den er unbedingt machen wollte, den ich unbedingt machen wollte und dann saßen wir hier Mutterseelen allein in diesem verlorenen Office, haben irgendwie die Zeit vergessen und äh, ewig gequatscht. Und das ist ein Treffen, der mir, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Nicht nur aufgrund äh, dieses besonderen Settings, sondern einfach, weil es ein cooles Gespräch war. Und ähm, Michaels Idee war dann, das müssen wir eigentlich fortsetzen im Podcast. Und here we are, genau. Und ähm, wie, ich, wie bin ich da hingekommen, ähm, wo ich jetzt bin? Ich... Ähm, Unterteil mein Leben eigentlich dann ganz gern in so fünf bis zehn scheiden Die ersten fünf Jahre, da erinnere ich mich an sehr wenig. Die nächsten zehn Jahre dann so von, als ich fünf war bis ich 15 war, hatte ich einfach eine ähm, unfassbar tolle, reichhaltige Kindheit. Von 15 bis 25 war es ähm, viel lernen, viel Quatsch machen, Scheiße bauen, viel feiern, äh, viel reisen auch, wofür ich sehr dankbar bin, also direkt mit 16 bin ich ins Ausland gegangen, habe hab mein Junior-Year in der High School in den USA gemacht und ähm, da auch den Wunsch bestärkt, international ähm, zu arbeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Habe dann mit 18, 19 während des Abis die erste Gründung gestartet, das den, den initialen Anschub dazu gegeben hat eigentlich ein unternehmerischer Ideenwettbewerb ähm, wo die Jury das total toll fand, was ich gemacht habe. Und das war für mich genauso der, die externe Bestätigung, die ich in dem Alter brauchte, um zu sagen, okay, dann gründe ich, dann wage ich jetzt den Schritt in die erste Gründung. Das Ding ist mir dann auch so ziemlich parallel zu den Abiturprüfungen, als 2001 in die dotcom blase geplatzt ist tierisch um die Ohren geflogen. Also mit, mit 20 Millionär sein und dann nur noch, nur noch Füße hochlegen war dann nicht. Das heißt, da musste ich mich entscheiden, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Ich habe mich entschieden, dass es ein Studium wird und da lange gekämpft zwischen BWL und Philosophie. BWL hat gewonnen, also schön BWL studiert, aber von zu Hause die Ansage bekommen mit Studium in den USA. Das können wir uns nicht leisten, das wird nichts. Und das habe ich aber nicht akzeptiert als Antwort. Von daher war meine Antwort dann, äh, okay, dann muss ich es halt irgendwie hier anfangen in Berlin und mich dann da hinarbeiten, dass ich mir das trotzdem ermöglichen kann. Hatte mhm. dann auch ähm, das Glück, das über ein Stipendium dann doch noch machen zu können, war dann eine Zeit lang ähm, zum Studium in den USA. Bin wiedergekommen und dann haben zehn Jahre angefangen, die ich unter der Überschrift Arbeiten primär titulieren würde. Wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig intensiv gearbeitet. In der Zeit waren nicht viel gelernt und das auch überhaupt nicht als ähm, schlimm empfunden, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so klingt, sondern ich bin jemand, der total gerne arbeitet und ähm, gerade wenn ich denke, dass das, woran ich arbeite, sinnvoll ist und ich da Bock drauf habe und das mit Menschen zusammen machen kann, die ich toll finde, dann finde ich, ist es ein wahnsinniges Geschenk, mhm. ähm, in so einem Setting arbeiten zu können. Und die nächsten zehn Jahre waren dann tatsächlich stark von Arbeit geprägt, und in den letzten Jahren ist jetzt noch eine ganz neue, wichtige Rolle dazu gekommen als Familienvater. Und ähm, aus dieser Arbeitszeit sind eben, ist dann auch die heutige Firma, die, ähm, deren Geschäftsführer ich aktuell nach wie vor bin, die Xletics GmbH geworden und die Xletics GmbH veranstaltet sogenannte Mass-Participation-Sports-Events, also immer wenn 5.000, 10.000 oder mehr Menschen gemeinsam Sport machen, und dabei sich in der Natur bewegen und gemeinsam was erleben,
2: dann stecken wir dahinter und damit darf ich mich aktuell beschäftigen. Okay, mhm. und da kommt natürlich dann auch die Verbindung zu euch. Jetzt genau. verstehe
1: ich das. Du hast deine, deine zehn Jahre Arbeit äh, ja, die letzten Jahre genannt. Du hast einen, das, da bist du sehr, <lacht> sehr humble, du hast einen, einen der begehrtesten Arbeitgeber der Welt äh, ausgelassen, für den du ein paar Jahre gearbeitet hast, nämlich McKinsey. Und ich würde gerne, bevor wir auf dein, dein heutiges Wirkungsfeld kommen, gerne mal auf die Jahre eingehen. Was, was hat McKinsey mit dir gemacht? Was äh, hast du dort mitgenommen? Äh, warum bist du vielleicht gegangen? Was, was waren die, wie waren die Jahre?
2: Vor allem, weil du ja gerade auch gesagt hast, du hast gerne gearbeitet, und ja. gerne hart gearbeitet. Und ich weiß zum Beispiel, ähm, bei mir so im St. Gallen-Umfeld sind viele danach zu McKinsey gegangen. Und es gab die zwei Gruppen, die einen sagten, boah, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und die anderen, die sagen, ich finde es eigentlich richtig geil. Ähm, aber gerade, weil es hier um das Thema Arbeit geht, ähm, Finde ich deine Haltung interessant dazu. Also ja. ich die Frage, ich hätte genau die gleiche Frage gestellt.
0: Ja, okay. Ähm, wie kam es dazu? Im Studium habe ich ähm, versucht, ein, über Praktika mal rauszufinden, was will ich eigentlich, das wusste ich nicht so richtig. Und ähm, da hat mich schon auch noch die Erfahrung aus meinem Elternhaus geprägt. Ähm, deshalb weißt so du der, der Einschätzung ein, Großes, deutsches, solides Unternehmen ist wahrscheinlich erstmal das Beste nach dem BWL-Studium zum Einstieg. Und meine ersten Praktika haben mich dann zu Siemens, zu Porsche und zu Audi geführt. Also, ähm, ja, was man dann halt so macht, wenn man nach einem soliden, äh, großen deutschen Unternehmen sucht als BWL-Student. Und ähm, die Sachen, die ich da gemacht habe, fand ich auch überwiegend interessant. Und ähm, hatte dann aber die, äh, die Möglichkeit, auch nochmal ähm, in eine Unternehmensberatung reinzuschnuppen, war dabei bei zwei verschiedenen, unter anderem bei McKinsey und habe dann auch gleich wieder an einem Autoprojekt gearbeitet und fand, dass ich den ähm, die Themen, die ich da beackern konnte aus der McKinsey-Brille beim Automobilhersteller, die waren auf einem anderen Level und haben mir meine Lernkurve nochmal den, den Turbo reingebracht. Ja, und deshalb dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, die ersten drei, vier, fünf Berufsjahre direkt bei einem Autohersteller zu verbringen oder als Managementberater, wo ich dann mal für einen Autohersteller, mal aber auch für ganz andere Branchen arbeiten kann und da ähm, auch verschiedene oder die Einblicke bekommen darf in verschiedene Herangehensweisen, dass das für mich nach, noch wertvoller ist. Und ähm, habe mich dann entschieden, nach meiner Diplomarbeit, die ich bei Audi geschrieben habe, übrigens, Michael, da haben wir auch nochmal festgestellt, ja. dass es eine mhm. kleine Verbindung gibt. Ähm, da habe ich mich übrigens mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich Sports-Sponsorings-Engagement -Quantit äh, quantitativ bewerten? Und ähm, das ist eine Frage, die mich dann eigentlich auch immer weiter begleitet hat, in dem Kontext, ähm, dass Marketing mein Steckenpferd geworden ist. Und vor allem strategische Marketingfragen. Also wie okay. müssen Anreizsysteme in einer Marketingorganisation aussehen, dass sinnvolle Entscheidungen getroffen werden? Ähm, wie kann ich eine Gesamtstrategie erarbeiten, die eine <lacht> klare Richtung vorgibt, aber gleichzeitig Flexibilität erlaubt? Und das durfte ich dann teilweise auch in dem McKinsey-Kontext anbringen. Außerdem habe ich mich da mit Organisationsentwicklung beschäftigt und das waren viereinhalb sehr, sehr intensive sehr, sehr lehrreiche Jahre, ähm, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und deine letzte Frage war ja, was ich daraus eigentlich mitgenommen habe. Ich glaube, die, die Erfahrungen, die mich da am stärksten geprägt haben, ist einfache und klare Kommunikation, die hieb- und stichfest ist. Also eine, ähm, eine Strategie, ganz einfach zu erklären. Und ähm, aber trotzdem so gut zu durchdenken, dass sie halt in einem in einem Zwiegespräch dann auch standhält, wenn jemand dagegen tritt. Mhm. Und ich finde, diese Zwiegespräche sind was unheimlich Wichtiges. Nicht, weil es äh, weil es wichtig ist, dann auf einem Standpunkt zu beharren und den unbedingt durchzuboxen, sondern weil ich zumindest ein Mensch bin, der im Zwiegespräch wahnsinnig viel lernt und es ähm, dadurch eher immer besser wird. Ja, Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Ich glaube, eine andere Sache, die ich gelernt habe und zu der ich mich immer wieder selbst zwinge, ist, diesen Schritt zurückzumachen, um das sogenannte Big Picture nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht in Details zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was man in wenigen Arbeitsumfeldern so gut lernen kann wie in der Top-Management-Beratung. Und deshalb bin ich für die Zeit wahnsinnig dankbar und außerdem für die, für die menschlichen Kontakte, die ich da einfach geknüpft habe. Für, mit vielen der Leute, die ich da kennengelernt habe, bin ich heute noch in sehr engen Austausch. Unter anderem äh, und ganz besonders mein Mitgründer, der Matthias Ernst, mit dem ich x dann auch vor sieben Jahren ins Leben gerufen habe. Die Idee ist in der Kantine bei McKinsey entstanden oder am Kickertisch. Ähm, haben wir gesagt, wir wollen irgendwann mal eine eigene gemeinsame Sportfirma haben. Und irgendwann war der, war der Tag dann gekommen. Dem vorausgegangen ist allerdings auch eine Connection zu dir in St. Gallen. Ich habe mich nämlich die letzten zwei Jahre meiner beruflichen Zeit bei McKinsey parallel mit einer Dissertation zum Thema Glücksforschung beschäftigt. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich sehr intensiv auch mit Themen zu beschäftigen. Was sind eigentlich für mich selber Anker im Leben? Was sind Dinge, die mich antreiben? Was ist das, was mich glücklich macht? Aber aus einem wissenschaftlichen Kontext habe ich mich vor allem damit beschäftigt, was können Organisationen aus der Glücksforschung lernen und wie kann man das in einem Leadership-Team oder im Leadership-Stil eines Unternehmens verankern. Das, das war das war was, was ich dann auch auf meine weitere berufliche Reise auf jeden Fall mitgenommen habe und was für meine Entwicklung persönlich auch total wertvoll war.
2: Was waren so deine Kern, äh, Kernerkenntnisse in der Zeit, jetzt ohne zu wissenschaftlich zu werden, eher so auf vielleicht auch eine menschliche Ebene, wo du gesagt hast, ach guck mal, hätte ich gar nicht gedacht? Boah.
0: Da jetzt eins rauszugreifen, äh, fällt mir wirklich schwierig. Ähm, es gibt ein super Buch davon, von, von Scott Galloway, The Algebra of Happiness, mhm. ähm, der das sehr, sehr einfach runtergebrochen hat. Also ich glaube, die, ähm, die entscheidendste Erkenntnis ist, Ich tue mich wirklich schwer, damit eins, ähm, eins rauszupicken.
1: Sag ruhig ein paar, ist ganz egal. Es muss, muss nicht eine Wiedergabe sein. Was hatte ich ich habe mich mit dem Thema Glücksforschung mal sehr beschäftigt, als wir, als wir äh, um IKEA gepitcht haben. Und habe mich da auch ganz tief eingelesen in die Literatur. War auch wahnsinnig. Also für mich gibt es immer Stichwort. Mein, meine größte Erkenntnis war eben dass die Amerikaner für das Wort Glück so viel mehr Worte haben. Ne? Happiness, mhm. Joy, Luck. Und bei uns ist es immer dasselbe Wort. Und viele Menschen verwechseln in Deutschland eben das Wort Glück auch. ne? Sie sagen Glück im Lotto und meinen dann auch, dass diese Art von Glück das ist, was Amerikaner Happiness oder Joy nennen. Und ich genau, finde allein also, diese... Ne?
0: Genau, womit ich mich beschäftigt habe, ist, ähm, ist Happiness, eben also Zufriedenheit oder wie der, der wissenschaftliche Begriff dafür, ist Subjective Wellbeing, also das selbstempfundene Wohlbefinden, die selbstempfundene mhm. Zufriedenheit. Aber ähm, wenn ich so noch mal einen Augenblick drüber nachdenke, ich denke, das Wichtige, was ich mitgenommen habe, ist, dass einheitlich am Ende des Lebens es auf zwei ganz wichtige Fragen ankommt, nämlich, was habe ich mit meinem Leben gemacht und mit wem habe ich es gemacht? Und wenn du das so runterbrichst als, ähm, als Vision oder als Zielsetzung, ähm, dann kannst du dich fragen, was habe ich eigentlich letztes Jahr gemacht, um darauf hinzuarbeiten? Oder was habe ich letzte Woche gemacht oder letzten Monat gemacht? Und was habe ich heute dafür gemacht? Und zielt es irgendwie, zahlt es darauf ein oder nicht? Und ähm, bei mir persönlich zumindest ist es so, dass ich keinen Ausgleich innerhalb eines Tages brauche. Ich muss nicht acht Stunden Dies machen, äh, nicht acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit haben und acht Stunden schlafen. Aber am Ende des Lebens muss es passen. Und das, da, da schließt sich dann vielleicht der Kreis zu meinen zehn Jahresscheiben. Äh, für mich ist es total okay, wenn es zehn Jahre gibt, ähm, die eher mit ähm, Party Reisen neue Kontakte knüpfen und Spaß haben, belegt sind, und dann zehn Jahre gibt, die überwiegend mit Arbeiten belegt sind, und dann zehn Jahre gibt, die überwiegend mit Familie und oder einem Remix aus Familie und Arbeiten belegt sind. Und am Ende des Lebens muss es irgendwie alles passen. Und dann ist wichtig, was habe ich damit gemacht, mit wem habe ich es gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das, ähm, der, der Leitgedanke, den ich daraus mitnehme.
2: Was, was würdest du sagen, eine der ganz wichtigen Fragen, wenn es um das Thema New Work geht und um New Work wird in Deutschland leider total falsch verstanden an vielen Stellen, was mir echt auf den Sack geht, aber wir sind ja dran, das wieder zu drehen, es hat nichts mit Office Docs oder Meetings nach 5 zu tun oder Fruit Bowls oder dem ganzen Kram, der schön ist, aber das ist eben Joy im Büro und Wohlstimmung, aber das hat nichts im Kern mit New Work zu tun sondern im Kern steht diese Frage nach, was will ich wirklich, wirklich und ähm, mit dem Ziel, dass Arbeit mich eigentlich stärkt statt schwächt, was in vielen Fällen ja der Fall ist. Ähm, äh, was Michael jetzt auch als ein Leitsatz ausgegeben hat, was ich großartig finde. Du musst dir das noch auf den Arm tätowieren, bitte.
1: Ne? <lacht> ähm,
2: und was würdest du sagen, ähm, kann deine Erfahrung aus dem Thema ähm, Subjective Happiness ähm, oder Wellbeing ähm, dazu beitragen, diese Frage zu beantworten? Ich ich sage dir ganz kurz meinen Hintergedanken. Ähm, für mich gibt es einen Unterschied zwischen dem Satz, tu, was du liebst und du wirst glücklich sein. Ähm, und dem und der Frage, willst du das, was du machst, wirklich, wirklich, in aller Konsequenz. In aller Konsequenz. Mhm. Also mit auch den langen Arbeitstagen, mit auch dem Ganzen, was dazugehört. Weil dieser Blick auf tu, was du liebst, den finde ich manchmal gerne so ein bisschen flauschig, rosa-rot. Ähm, versus... Was du wirklich, wirklich willst, ist eine Konsequenz. Da gibt es irgendwas, wo du sagst, schau, aus meiner Erfahrung könnte man das auf New Work ganz gut nochmal mit übertragen. Oder es wäre eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Ich fand das schon stark, was du gerade hattest mit, mit ja. zum Ende des Lebens. Also
0: ich denke, es ist ganz wichtig, dass das, was ich jetzt sage, für mich gilt. Und um mhm. dass ich nicht denke, dass die Antwort richtig ist oder dass andere Antworten darauf äh, falsch sind. Ich glaube, es mhm. gibt mehrere richtige Antworten dafür und es ist eine sehr persönliche und individuelle. Für mich ist Arbeiten ein integraler Bestandteil meines Lebens und deshalb behandle ich das auch so wie andere Bereiche in meinem Leben, nämlich mit den zwei Fragen, was tue ich inhaltlich in hm. meinem Job und mit wem mache ich das. Und wenn ich Bock auf das Thema habe und Bock auf die Menschen habe, mit denen ich das mache, dann passt das und dann wird dabei auch was Gutes rauskommen. Und das sind die zwei ähm, Grundvoraussetzungen, das sind keine alleine, die zwei Themen sind keine Garanten für Erfolg, mhm. wie auch immer der dann definiert sein mag, aber wenn die beiden passen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg, denke ich, signifikant höher, als wenn ich was mache, worauf ich keinen Bock habe, auch wenn ich es mit Leuten mache, die cool sind oder auch, die ich mag, ähm, oder wenn ich an einem wahnsinnig coolen Thema arbeite, aber auf die Menschen, mit denen ich es mache, keine Lust habe. Ja, und deshalb, ja. wenn, wenn, wenn die beiden passen, dann fühlt es sich für mich weniger an wie Arbeit, wie auch immer das dann definiert ist. Hä? Aber dann ist es einfach ein integraler Bestandteil meines Lebens, der dazu beiträgt, dass ich happy bin.
2: Das finde ich eine ganz starke äh, Hilfe bei dem Thema, ähm, wie kannst du diese Frage weiter umreißen. Also weil uns viele immer fragen, ja, was kann man jetzt denn bei dieser Frage beantworten? Du hast eigentlich gerade eine Antwort gegeben und ich unterschreibe das so, dass es für mich auf jeden Fall auch gilt, ich konnte gerade ein Bild sehen und sagen, ja, also ich mag das Thema, dem ich arbeite, gerade gerne und die Leute. Mhm. Also ist das dem Schritt, was ich wirklich, wirklich will, ein ganzes Stück näher als in, in anderen Fällen. Und du hast gerade auch noch etwas Schönes genannt, nämlich das Thema, es muss nicht jeden Tag für dich der Ausgleich da sein, sondern es darf in gewissen Phasen so sein. Und ich glaube, wenn man sich das erlaubt, dass das so ist, dass das keine Ahnung, ein Tag mal scheiße ist oder auch mal eine Woche scheiße ist und dann gehe ich wieder zurück und sage, okay, trotzdem bin ich an dem richtigen Thema dran, dann schafft man es, diese Konsequenz durchzuhalten, die es dann doch braucht. Weil ich häufig auch das erlebe, dieses Schwingen zwischen Extremen, gerade wenn man, vielleicht kannst du deine Zeit mal teilen, als es bei McKinsey dann auf dem Weg nach draußen war, ich erlebe dich als jetzt gerade sehr klaren Menschen, sehr schnell denkenden Menschen. Aber vielleicht kannst du deine Gefühlslage von damals teilen. Weil gerade wenn du so eine Phase kommst, ich mache was Neues, dann fühlt sich ja der Anfang, ne? jedem Anfang, wo ein Zauber inne, das fühlt sich ja immer super an. Aber es geht ja dann hoch, runter, hoch, runter. Diese Konsequenz dann auch, diese Welle sauber mit zu surfen. Kannst du dich daran noch erinnern, an die Zeit?
0: Ja, das war eine relativ bewusste Entscheidung für mich, die dem Gedanken entsprungen ist, die dem Gedanken entsprungen ist, will ich mein Leben auf einer geringen Amplitude oder auf einer hohen Amplitude leben? Also wenn du dir so eine Sinus-Cosinus-Funktion äh, mhm. vorstellst, dann kann man sich entscheiden, ähm, dass es total fein ist, ein Leben zu leben, wo die Ausschläge gering sind mhm. und nach unten, dann hast du überhaupt nicht viel Stress und wo die Ausschläge nach oben auch eher verhalten sind und dann hat man mal einen ganz schönen Tag. Mhm. Und ich habe mich... Eher bewusst dafür entschieden, dass ich eine hohe Amplitude lieber mag. Und dazu gehören dann so richtige Highs, wo einfach alles geil ist und meine, man seine Freude rausschreien will. Mhm. Aber dazu gehören dann auch richtig beschissene Phasen, wo man einfach alles gegen die Wand kloppen will und äh, auch mal heulen muss. Und das ist okay. Ja, und das ist, ähm, deshalb ist es für mich nicht, äh, oder die, die Entscheidung, ich will immer nur alles cool haben im Leben. Mhm. Ich glaube, das, das gibt es nicht, sondern die Entscheidung ist die Höhe der Amplitude. Und da sage ich, Ausschläge in beide, beide Richtungen sind mir lieber, die akzeptiere ich. Und dann kann ich auch damit leben, wenn es mal nach unten geht. Ähm, aber dafür bin ich eigentlich immer relativ sicher, dass es auch wieder nach oben gehen wird. Und ähm, die Fahrt, ich, ich mag Beschleunigung, ich mag Querbeschleunigung. Und ähm, ja, diese Fahrt macht einfach Bock. Super. Geil.
1: Ich würde gerne nochmal den ganz kleinen Schritt zurückgehen. Was mir sehr gut gefällt, ist diese diese Erkenntnis, die du aus deiner ähm, Zeit mit der Promotion mitnimmst: Dieses Was mache ich und mit wem mache mhm. ich es. Weil das Ganze ein Tick niedrigschwelliger äh, ist als die Frage, was ich wirklich, wirklich will, mhm. die ja schon, na da ich, kann, ich erwarte nicht von einem 20-Jährigen, dass der die schon beantworten kann. Ähm, es gibt einige, die können das schon, oder auch die Frage nach dem Purpose, dem why, wie immer man mhm. das nennt. Und viele fragen uns immer, wie komme ich denn dahin? hin? Wenn mich ein 23-Jähriger fragt, dann komme ich häufig ins Straucheln. Ich nenne ihm dann ein paar tolle Tipps, aber das ist ein ganz toller neuer Tipp zu sagen. Frag dich doch mal, was möchtest du machen? Was, was ist das, was dir wirklich Freude macht? Und mit wem möchtest du es machen? Und wenn du die beiden Dinge schon mal hinkriegst und dann auch sagst, ich probiere mich aus, dann kommt eben der... Dann wird das, was ich machen möchte und das, warum ich es machen möchte und das, wenn wir es dann Purpose nennen wollen ähm, oder Nordstern, äh, kommt dann schon na, raus. Ne? Also ich, ich, finde ich schön, gefällt mir gut. Das mhm. ist äh, schon mal für mich ein ganz großes äh, ähm, Takeaway hier aus dem Gespräch. Danke.
0: Freut mich und das ist natürlich eine, ähm, eine Reise, wie du sagst, bei der, bei der es total helfen kann, auch sich Begleitung dabei zu suchen. Das ist keine Frage, die man im stillen Kämmerlein für sich beantworten muss das ist auch wieder ein Thema, was man vielleicht mit einer vertrauten Person oder in einem kleinen Kreis erarbeiten kann ja. oder auch mit, einer, mit der Hilfe von einem professionellen Coach. Äh, jemand, der einen an die Hand nimmt dabei. Ab und zu mal reinbohrt, ist das wirklich die Antwort, ähm, die du geben willst oder mal eine Vision aufmacht? Wie würde sich das dann anfühlen, wenn du diesen Weg einschlägst? Wo führt der dich in 10, 20, 50 Jahren hin? Und ähm, dann zu helfen, diese ähm, diesem Bild Klarheit zu verlangen. Denn ein, einer meiner Leitsätze ist, dass Produktivität durch Klarheit entsteht und dass Produktivität Klarheit erfordert. Wenn, ich, ja, wenn ich mir über eine Sache im Klaren bin, dann kann ich loslegen, Ärmel hoch yeah. ähm, und losackern. Wenn ich keine Klarheit habe, dann kann ich so hart arbeiten, wie ich will. Dann wird das Ergebnis nicht gut sein und dann werde ich unproduktiv sein.
2: Super. Lass es mal an diesen zwei Stellen bleiben. Ich würde gerne zwei Sachen wissen. Einmal, ähm, die... Den Teil der, der Sinuskurve, Sinuskurve, den die meisten Leute nicht gut finden, ist äh, der Ausschlag nach unten. Ähm, und ich würde gerne... Ja. <lacht> und äh, da, du, da du das schon ein bisschen geteilt hast und ich mir vorstellen kann, dass eine Firma, die gerade Mass Particip Par Participation-Events Participation organisiert, wie die von Michael ähm, oder ich, der Vorträge vorher gehalten hat oder äh, in, in Firmen viele Menschen zusammengebracht hat, ähm, das ist gerade ziemlich suboptimal. Oder sagen wir mal so, es geht geiler. Das ist jetzt vermutlich mal ein unterer Teil der, der, der Kurve. Was sind deine Erfahrungen, wie du diese Ausschläge wahrgenommen hast und wie du dich da auch wieder rausgearbeitet hast? Gar nicht im Sinne von, was du nachher gemacht hast, sondern deine Haltung.
0: Ja, die, die Haltung war sehr klar als die, Pandemie sich so also richtig medial auch in den Köpfen in Deutschland angekommen war, da hatte ich eine Phase, wo ich dachte, oh fuck, hier geht gar nichts mehr und fliegt alles um die Ohren, das explodiert gerade und alles ist am Brennen. So, das waren ungefähr zwei Tage und dann kam diese Erkenntnis, warte mal, wenn alles explodiert, dir alles um die Ohren fliegt und alles brennt, dann kannst du ja was Neues aufbauen, from scratch. Dann gibt es ja gar keine dann gibt es ja gar keine alten Zwänge oder Mauern, in denen du gefangen bist, sondern du kannst direkt anfangen, neu, neu zu bauen. Und so, jetzt haben wir die letzten zweieinhalb Monate in der Firma relativ intensiv genutzt, ein Produkt zu erarbeiten, was man von zu Hause machen kann. Wir haben das Never Give Up Edition genannt. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Ticket für eine unserer Veranstaltungen haben den, und Lust haben auf dieses Format, den schicken wir ein Paket zu, mit, in dem Paket, sind Dinge, mit denen sie Aufgaben gestellt bekommen, die sie bei sich im eigenen Wohnzimmer oder im eigenen Garten ganz alleine machen können. Oder mit den Angehörigen ihres Haushalts, also komplett ähm, Corona-safe Corona ja, und regelkonform. Und dabei aber mit einem Videochat mit ihren restlichen Teammitgliedern verbunden sind. Mhm. Und allen zeigen können, I'm not gonna give up. Ich ziehe das jetzt durch, ich mache das trotzdem. In einer anderen Art und Weise. Und auch nicht mit der Anspruchshaltung, dass das genauso cool ist wie ein Live-Event, wo man mitten in einer Menge von 10.000 Menschen steht und ja. da den Emotionen, die da frei werden. Aber ich glaube, mit dem besten Produkt, was es aktuell unter den Rahmenbedingungen einer globalen Pandemie geben kann. So, und das war, das war ein Arsch voll Arbeit, aber das ist jetzt fertig. Da kommt jetzt das erste Feedback rein. Es gibt Leute, denen hilft das total, an ihren Zielen dran zu bleiben. Es gibt Leute, die sagen Boah, das ist aber nicht so cool, wie wirklich draußen mit 10.000 Menschen zu stehen. Ja, war auch nicht der Anspruch. Aber hey, die Leute kriegen ein Paket nach Hause, wo ein Finisher-Shirt drin ist, wo ein paar Produkte von unseren Sponsoren drin sind, wo ein paar Sachen für die Aufgaben drin sind. Und das zeigt eben diesen Never-Give-Up-Spirit. Und das mhm. ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, weil deine Frage eben war: wie kommst du aus sowas raus? Das war dann erstmal dieses, dieses Bild eben von alles liegt in Trümmern und was ist denn das Gute an Trümmern, dass man eben neu starten kann.
1: Super.
2: Und das Zweite, was du eben gesagt hast, ist das Thema äh, Produktivität kommt durch Klarheit, was ich irre stark finde. Ähm, kannst du das einmal noch ein bisschen ausführen?
0: Das hast doch klar, was soll ich denn da gerade Der <lacht> ja, Mann ist stark. Also. Also, aber
2: durchaus einfach mal dein, deine Erfahrung. Also du wirst nicht immer äh, der produktivste Mensch äh, auf dem Planeten gewesen sein. Vielleicht hast du dich daran gearbeitet, vielleicht war es Gott gegeben bei dir. Ähm, Wie, bist Wie bist du ich darauf fand, gekommen? Ich finde,
1: finde den Satz ja. auch geil. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, aber ich, ich bin selber jetzt erst. Äh, ich, äh, Christoph kennt die Geschichte, weil ich jeden Tag ihn vollheule. Ich bin jetzt gerade dabei, ähm, Getting Things Done einzuführen, aber richtig hardcore mit allen Schulungen, die es gibt, mit einem Personal Coach, mit technischen Tools und ich, ich tue mich so schwer und jetzt, wo du sagst, äh, ähm, Klarheit schafft Produktivität, das ist die Überschrift für Getting Things Done. Ne? Also ich habe mhm. eine so, solche Klarheit darüber, weil ich den Unterschied auf einmal kenne zwischen, ich tue Dinge, die ich geplant habe, ich tue ungeplante Dinge oder ich Plane Dinge, also diese Arbeit allein darin einzuteilen, dann äh, sich zu überlegen, ähm, was kann ich in zwei Minuten machen, mache ich gleich, ähm, wo muss ich Leute dafür haben, was für ein Kontext bin ich gerade, bin ich gerade auf eher No-Brainer-Kurs, kann ich normal arbeiten oder brauche ich absoluten Crystal-Clear-Fokus, wie verfolge ich Projekte nach äh, ähm, und ich, ich, scha ich schaffe mir gerade Klarheit. Ähm, äh, und, und deswegen, der, der Satz resoniert bei mir total. Aber Wie bist du auf den gekommen? Also ich hätte dich gerne viele Jahre früher kennengelernt. So, sorry, Christoph, das war nicht, war nicht war das alles gut. I can take it in order to play the
2: Wir game. mögen es, war, also, war, genau, war genau richtig.
0: Aber es ist, ähm, ist natürlich so, dass es, ähm, dass es Tage gab und gibt, wo ich morgens nicht eine hundertprozentig klare Idee davon habe. Hatte, was am Ende des Tages eigentlich für ein Ergebnis stehen soll. Und das sind die Tage, wo dann in der Regel auch kein gutes Ergebnis stand. Wenn du, wenn oder wenn ich in eine Aufgabe reingegangen bin, mit vielen, mit einem Blumenstrauß von Optionen, was am Ende dabei rauskommen könnte, dann ist da am Ende in der Regel gar nicht so viel Sinnvolles rausgekommen. Mhm. Wenn ich aber erstmal einen Schritt zurückgemacht habe und gesagt, okay, wie muss denn das Ergebnis aussehen? Worauf arbeite ich denn hin, das dann runterzubrechen in kleinere Aufgaben und ein sehr klares, Zielbild vor Augen zu haben. Das hat geholfen. Das ist, das ist eine Dimension davon. Die andere Dimension davon ist, dass es Tage gibt, wo ich 2025 To-Dos auf dem Zettel habe und das ist Bullshit. Da erstmal muss ich mir darüber klar werden, dass das nicht geht, dass ich das nicht schaffen werde und dann eben priorisieren, welche davon mache ich und welche lasse ich bleiben, welche davon verschiebe ich und welche davon schmeiße ich einfach raus und kann damit leben, dass es einfach wahrscheinlich nie gemacht werden wird. Und das, das ist dann eine schwierige Entscheidung, Das klar tut es ja. weh, wenn eine, eine Sache, die du dir vorgenommen hast und zu einem gewissen Zeitpunkt dafür so wichtig erachtet hast, dir das auf deine To-Do-Liste zu schreiben, dann zu sagen, let's face it, mache ich nicht, werde ich, werd ich nicht machen, dann kann ich dir das noch zwei Wochen vor mir herschieben und dann immer wieder rumheulen, dass ich es nicht mache oder ich sage einfach einmal, nee, sorry, wird nicht passieren und ähm, das dann auch kommunizieren. Ähm, ganz wichtig, finde ich, dass wenn man in einem Team arbeiten, eine klare Erwartungshaltung auch und auch da wieder mit Klarheit reinzugehen und mhm. zu sagen, du hast mich um das und das gebeten. Sorry, ich werde es nicht schaffen oder ich werde es nicht machen, aus dem und dem Grund, also warte nicht auf meine Antwort.
2: Mhm. Ähm, cool. ich, hab, äh, ich, ich teile mal einen Schwung aus meinem Leben, um das zu spiegeln. Also ich habe zum Beispiel Bitte? gar keine Schwierigkeiten damit. Ähm, zu entscheiden oder Prioritäten zu setzen. Also ich habe das Michael ja immer erzählt und er, er, er leidet natürlich darunter, wenn ich dann E-Mails nicht beantworte, ähm, To-Dos lange liegen, weil sie für mich einfach dann, weil ich sage, nö, also die, die Liste ist voll. Die Ihr so. es nicht beantworte, aber ich bekomme doch von euch beiden immer sofort innerhalb von einer Minute eine Antwort, wo drin steht. Da, ich, da. ich
0: antworte nicht. Genau, sorry, genau.
2: Du meinst, du meinst genau. Michael, Michael sagt, er antwortet morgen. Ich sage, ich antworte gar nicht. Das stimmt. Ähm, aber wir hatten da lange darüber diskutiert über meinen E-Mail-Out-Responder. Er fand das nicht cool am Anfang. Das weiß ich noch. Ähm, so, aber zum Beispiel da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, aber zum Beispiel, ich hab mal, es gibt ein sehr lustiges YouTube-Video, also wer sich amüsieren will, der soll, soll mal in meinem YouTube-Kanal nach dem Video gucken, wo ich beim Pferdecoaching war oh ja. und versucht habe, Eddie, äh, ein sehr stolzes Pferd, von seinem Stall äh, rauszubewegen in die Halle. Ähm, ich bin so dermaßen kläglich gescheitert und mein Team hat sich herrlich darüber amüsiert, dass ich das nicht geschafft habe und hat das auch filmisch unterlegt. Und die Antwort von Steffi, der Trainerin, war, Christoph, du bist halt nicht klar. In keinem Punkt an dieser Stelle warst du heute klar. Und ich sagte, ich bin doch sonnenklar in meiner Kommunikation. Ich sagte, nein, du bist energetisch nicht klar. Deswegen gibt es für mich unterschiedliche Dimensionen von Klarheit. Deswegen fand ich deine Aussage so spannend. Zur Ent Entscheidung zu treffen, zu priorisieren, das ist für mich tatsächlich ein Tool, eine Technik. Du machst mhm. auf mich den Eindruck eines sehr, sehr klaren Menschen. So wie du dein, dein Leben eingeteilt hast, ähm, wie du durch Krisen gehst. Wo kriegt für dich das Thema Klarheit eine so krasse Herausforderung, wo du sagst, okay, da ist ein Teil in meinem Leben, ähm, da bin ich vielleicht noch nicht so klar. Ich will an diese an diese Stellen ran, die halt eben
0: nicht so leicht. Sind. <lacht> das was war, ähm, sofort äh, da mir in den Kopf kommt, ist Kindererziehung. Ja, das äh, das störrische Pferd, was nicht aus deinem Stall raus wollte, das mhm. habe ich auch manchmal in der Küche oder im Wohnzimmer ja. und in, in menschlicher Form. Ähm, also da gibt es natürlich Grenzen, ähm, wo, wo man sich bewusst werden will, welche Rolle habe ich hier gerade inne, wo ich auch gar nicht unbedingt so auf, auf Management-Prinzipien oder ähm, New-Work-Philosophien oder Glücksforschungshypothesen zurückgreifen will, sondern da will ich äh, auch viel aus dem Bauch raus machen. Andererseits bin ich mir natürlich bewusst darüber, dass es da auch ähm, Regeln geben muss und ich mich an Prinzipien ähm, halten muss. Und ich finde, da gibt es auch viele coole, tolle neue Coaching-Angebote für, ähm, für Eltern. Also das Kindererziehung ist definitiv ein Bereich. Und dann ist es natürlich so, dass ich mich mit ähm, Fragen von einer gr größeren Dimensionen auch Teilweise schwerer Tour als mit, mit kleinen Entscheidungen, wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind, wenn viele unserer Kunden betroffen sind, ähm, wenn es Auswirkungen hat auf, ähm, auf Menschen, für die ich mich irgendwie auch verantwortlich fühle und nicht nur auf mich selbst. Das sind die mhm. Entscheidungen, wo es dann schwieriger wird, als wenn ich Entscheidungen treffe, die nur mich selbst betreffen. Das ist, das ist glaube ich, eine... Ja. Da bin ich mir relativ sicher, dass das
1: so ist. Super. Ich würde gerne noch mal in die McKinsey-Kantine zurück. Als, als ihr ja. beide da zusammen saßt und auf die Idee gekommen seid und bevor du das erzählst, dass du vielleicht noch mal deinen, deinen Bezug äh, zum Sport, wie bist du zum Sport gekommen, welcher Sport hat dich in deinem Leben äh, beeindruckt, fasziniert und dann vielleicht, wie ist aus deinem Interesse für Sport, deinem Engagement für Sport äh, und deiner McKinsey-Historie und deinem Partner die Idee entstanden?
0: Ja, ähm, mein Bezug zum Sport war zunächst immer Laufen. Ich bin schon, schon immer gern gelaufen und bin auch eher ein äh, Individualsportler als ähm, jemand, der in Teamsportarten sehr gut war. Ähm, das hat oder so richtig ein stringentes Trainingsregime habe ich angefangen in meiner Zeit in den USA. Mit 16, wie gesagt, bin ich rübergegangen und hatte dann Physical Edge. Standard-Class und da hatten wir eine Track-and-Field-Aufgabe. Also es ging einfach darum, 800 Meter zu laufen, so schnell du kannst. Habe ich gemacht, war ziemlich schnell. Hat die Sportlehrerin gesagt, ähm, hier, der Coach würde sich bestimmt freuen, wenn du mal zum Training kommst. Dann bin ich da hingegangen, der hat gesagt, oh ja, die, die Zeit ist nicht ganz verkehrt. Ähm, komm doch mal ins, ins Cross-Country-Team. Weißt du noch, wie schnell bin ich die dann?
1: waren? Wir sind ja mal Jungs und wollen immer wissen, wie schnell. Ja, ich weiß ehrlicherweise
0: nicht mehr, wie, wie schnell die Zeit war. Aber ich glaube, wenn ich kurz überlege, kann ich mich immer meine beste ähm, 800 Meter Zeit erinnern. Also ich weiß, dass ähm, auf einen Kilometer war das, glaube ich, eine 2,34. Die, mhm, also 1000 Meter bin ich in 2,34 gelaufen. Das ist, okay, das, ist gut genug. das ist gut genug, dass da ein paar Leute in Berlin hinterher gucken, die nicht so viel Ahnung davon haben. dass es aber meilenweit davon entfernt, irgendwie bei deutschen Meisterschaften oder bei Olympia ja. oder so irgendwas zu reißen. Und ähm, genau so hat sich dann in meinem Sportlerleben auch fortgeschrieben. Also so unter den Würsten immer der schnellste, aber nie wirklich so, dass, ich, dass man damit einen Blumentopf gewinnen kann. <lacht> und vom reinen Laufen ist es dann irgendwann zum Triathlon gekommen, weil ich äh, jemand bin, der schon wahnsinnig neugierig ist und immer tief in Sachen reingehen ähm, will, aber dann irgendwann auch gelangweilt ist davon wenn es ähm, zu monoton wird. Und nur Laufen war mir dann irgendwann zu monoton. Ich bin dann von 800 über 1.000 Meter irgendwann Richtung 10.000 Meter und Halbmarathon gekommen. Das war irgendwann zu öde. Dann bin ich zum Triathlon gekommen, habe ein paar Jahre lang Triathlon gemacht. Ähm, nicht die beste Sportart ähm, parallel zu einer Karriere bei McKinsey, weil die <lacht> Trainingseinheiten dann doch manchmal ein bisschen länger sein sollten und sein müssen und habe dann zwar mal eine halbe Ironman-Distanz gemacht und das war für mich aber auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich Triathlon, glaube ich, einigermaßen gesehen und verstanden, das ist okay und dann bin ich zum Hindernislauf gekommen und das war eigentlich ein Umweg über Körpergewichtstraining, über Calisthenics in Kombination mit Laufen und hat angefangen mit einer kleinen Gruppe von Freunden, mit denen wir durch den Park gerannt sind immer unsere 500 bis 1.000 Meter gelaufen, dann an der nächsten Parkbank oder am nächsten Spielplatz oder am nächsten Baum ein paar Körpergewichtsübungen oder Partnerübungen gemacht und dann weitergelaufen und hatten da immer ein schönes ein-, zweistündiges Trainingsprogramm eben mit der perfekten Kombination aus Laufen, Körpergewichtsübungen und natürlichen Hindernissen. Und das war dann auch der Ausschlag für die Gründung von XLAX, weil wir dann selber auch an professionell organisierten Hindernislaufen teilgenommen haben ähm, auch mit meinem jetzigen Geschäftspartner Matthias Ernst und da festgestellt haben, wir glauben, wenn wir uns da richtig Mühe geben, dann könnten wir es noch besser organisieren. Und wenn wir uns richtig Mühe geben, könnten wir es auch noch besser vermarkten. Und wenn uns das beides gelingt, es besser zu vermarkten und besser zu organisieren, das macht so viel Bock, dann haben wir da was, womit wir viele, viele, viele Menschen begeistern werden können. Mhm. Und... Ähm, ja, in der Rückschau betrachtet hat das super gut funktioniert. Mittlerweile über eine halbe Million Menschen, die an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben. Dieses Jahr auch wieder deutlich über, also deutlich sechsstellig. Und ähm, ja, dann kam Corona, dann kam alles anders und jetzt machen die Leute es halt in ihrem Wohnzimmer mhm. in, der, in der Never Give Up Edition. Aber ähm, das Live, das gehört auch dazu, aber das ist so vielleicht der ganz kurze Abriss auf meine äh, Sportlerkarriere. Und privat äh, wandere ich sehr gerne und gehe... Super gerne surfen, also Wellenreiten. Und wenn ich, Wellenreiten ist ja ein Sportart für geduldige Menschen. Überwiegend sitzt du halt auf dem Wasser und wartest auf die, gemeinsam auf die nächste Welle. Und ich denke, dass Unternehmen gründen und surfen super viel gemeinsam haben. Weil, wenn du da raus paddelst, dann weißt du nie genau, was dich erwartet. Das mhm. ist bei einer Gründung genauso. Und dann sitzt du da an deinem Spot. Und guckst du in den Channel rein, wie du am besten ins Lineup kommst, oder du springst direkt rein und versuchst dich da also durchs Weißwasser nach vorne zu kämpfen. Und ich sehe da unheimlich viele Parallelen zu der ganz, ganz frühen Phase. Und da musst du einfach erstmal da sitzen und warten. Oder du musst dich halt durch, durch das Paddeln so positionieren und so bewegen, dass wenn die nächste richtige Hammerwelle kommt, dass du dann genau in dem perfekten Spot bist, um dann, wenn es drauf ankommt, Vollgas geben zu können, dass du einen perfekten Takeoff hinbekommst und dann halt die perfekte Welle reiten kannst. Und ich sehe daraus so, so viele Parallelen, das kommt mir dann halt immer wieder in den Kopf, wenn ich da draußen sitze und auf die nächste perfekte Welle warte, ähm, wie viele Parallelen es da eigentlich zum Unternehmertum gibt. Und vielleicht ist es einfach meine, äh, meine Rechtfertigungsstrategie, dafür äh, die eine oder andere Surf-Session dann mal einschieben zu können. Aber ich sehe da einfach unheimlich viele Parallelen. Und ähm, ja das ist so meine, meine Ausgleichssportarten. Also Super. wenn ich nicht komplett... Ballern gehe beim, beim Laufen und beim Körpergewichtstraining, dann ist es Wandern und
1: Surfen. Ja, super. Geil. Das passt auch total. Das bildet mit dem Surfen, weil ihr habt genau diese große Welle ja äh, getroffen. Ne? Ihr habt äh, ja, die anderen großen Marken, die es äh, im Markt gibt, äh, Tough Mother und Spartan Race. Ihr habt da die deutsche Antwort ja auch mit der ganz eigenen Handschrift gefunden, weil ihr das Thema Team sehr weit nach vorne gestellt habt. Also das, das passt, passt glaube ich, sehr, sehr gut, das Bild. Ähm, vielleicht eine Frage noch. Ähm, ich habe ja über euch das erste Mal gehört äh, von äh, Florian Heinemann, auch schon Gast bei uns im, im, im Podcast gewesen, der, glaube ich, wenn ich es richtig, sehe, bei euch äh, so als Business Angel am Anfang dabei war. Kann das sein? Äh, genau. Und der so wahnsinnig begeistert äh, gesprochen hat davon, wie ihr das macht, wie klug ihr euer Marketing macht, wie klug ihr Social Media einsetzt. Ähm, und ich eigentlich auch als New Work Beispiel damals schon gesagt. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was ihr... Was ihr anders macht, was eure Prinzipien sind, wie ihr euer Unternehmen geführt habt oder wie es führt, wie es aufgebaut habt, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ja. Führungsstil, solche Sachen.
0: Ja. Also eine meiner Kernthese ist, dass der perfekte Marketer die richtige Mischung ist aus einem Märchenonkel mit Statistikabschluss. Und wenn ich Märchenonkel sage, dann möchte ich da natürlich die Märchentanten ähm, genauso einschließen. Also die Märchentante mit Statistikabschluss. Was meine ich damit? Ein Marketer muss immer ein guter Storyteller sein. Es muss jemand nehmen, der Leute auf eine Reise mitnehmen kann und Geschichten erzählt, denen die Leute gerne zuhören. Er oder sie muss aber auch verstehen, welche Aspekte von dieser Geschichte interessieren welchen Teil meiner Zielgruppe und aus welchem Kapitel muss ich als nächstes vorlesen, damit der Zuhörer oder die Zuhörerin gefesselt bei der Story dabei bleibt. Und ich glaube, wir haben eine, eine Phase gesehen, an die erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch sehr gut, Michael, in einer, in einer Werbung, wo einfach die Story alles war. Und wenn du einen geilen Werbeclip hattest und geile TV-Ratings dazu und dann hat vielleicht sogar noch die W W&V oder die Horizont über deinen Lusten gegen Werbespot geschrieben, dann hattest du so gewonnen. Und dann kam eine Phase, da war das alles egal, da kam es auf die Conversion-Rate an und nur auf die Conversion-Rate und egal, wie das passiert ist. Und jetzt sind wir, glaube ich, in der Zeit, wo es darauf ankommt, einerseits sehr genau die Metriken zu verstehen, die Erfolg beeinflussen und auf der anderen Seite in der Lage zu sein, eine Story zu erzählen, die deinen Kundinnen und Kunden mitnimmt, die aber auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt und die deine gesamte Organisation mitnimmt. Wenn du diese Story einmal konsistent hast und dann zahlengetrieben verstehst, welche Zielgruppe braucht welches Kapitel in welcher Tiefe und das dann fortspinnen kannst, das ist der Jackpot, glaube ich. Mhm. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Leute, glaube ich, die, ähm, die das in sich vereinen.
2: Mhm.
0: Ein, einer der ähm, ja, Leuchtturmbeispiele, die ich da hervorheben wollen würde, ähm, ist der Tarek Müller. von ja, So habe ich sofort ja, gedacht, ja, ja. sofort an ja, Tarek. Wahnsinnig, also für mich ja. ähm, äh, wahnsinnig mhm. ähm, faszinierender Gründer und CMO, ähm, cooler Typ. Also der, der das sehr gut hinbekommt, ja, da gibt es gar nicht so viele von. Aber ich denke, als Organisation muss es die Aufgabe von einem von einem Leader sein, ein Team zusammenzustellen, das dann beide Fähigkeiten hm. in sich vereint und so miteinander kommuniziert, dass die beiden sich befruchten. Und ähm, ja, also entweder vereinst in einer Person und der Tarak hat es eben geschafft, aus meiner Wahrnehmung, das nicht nur in seiner Person zu vereinen, sondern eben dann auch ein Team drumherum aufzustellen, was ähm, beide Kompetenzen besitzt und ähm, die sich gegenseitig befruchten lässt. Mhm. Also total das, das, ist für der, das ist für mich Marketing 2020.
1: Das ist total super. Das hat der Gary Chuck mal bei der OMR gesagt, so ähnlich. Der hat gesagt, seine Aufgabe ist es, im Unternehmen Team Heart und Team Brain zu einem Team werden zu lassen mhm. und ich finde aber deine Story viel besser ich finde finde das mit dem mit der Märchentante und und dem Statistikabschluss ja. finde ich noch viel, viel viel greifbarer toll das wird eine Headline auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen eine von wir haben so viele Headlines schon drin ja. also, genau.
2: aber das Was ist ja jetzt für jede Zielgruppe haben wir jetzt hier die Aufgabe der Headline ja. rauszubauen wenn wir dem jetzt auch
1: folgen <lacht> machen wir Genau, was, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf, auf, auf das finde ich super, super, super tolle Antwort, auch auf was, was euren eure Marketing-Approach angeht. Wenn ich da
0: einhaken darf an mhm. der Stelle, Christoph, das ist genau das, was ich meine. Also wenn du wenn du jetzt die, die Podcast-Folge in der, in der Horizont oder in der W&V vorstellst, dann ist es vielleicht ähm, gesucht wird die nächste Märchentante mit Statistikabschluss. Genau. Wenn du die, wenn du die in, einem, in einer Audience vorstellst, die eher auf das Thema Happiness New Work fokussiert ist, dann nimmst du vielleicht ein anderes Zitat. Mhm. Und dann gibt es noch drei andere Zielgruppen, die vielleicht ein anderes Zitat brauchen. Und Genau ja. das zu verstehen und dann eben datengetrieben zu verstehen, welche Folge wird von wem wie lange gehört, ja. Und ähm, wann, ste wann steigen die Leute aus?
2: Und, 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 und das Spannende ja, weil, weil die Aufmerksamkeitsspannen so niedrig geworden sind, ist ja ähm, das Potenzial von den, den Medien heute, also du kannst es ja alle selber auf Facebook und Co. machen. Ne? Also es machen ja immer noch verhältnismäßig wenige Firmen wirklich konsequent. Also es ist halt super anstrengend. Aber du kannst es theoretisch machen. Und es ist immer noch nicht teuer 100%. im Vergleich zu dem, was, was früher Werbung gekostet hat. Es ist erstaunlich. 100 Prozent?
0: Also aus so einem Gespräch, wie lange wir jetzt sprechen, keine Ahnung, aber dann daraus dann fünf sechs ähm, Story-Snippets ja. rauszunehmen genau. und die dann mundgerecht der Audience servieren, auf, und zwar auf der Plattform, wo die Audience vertreten ist, genau. ähm, in der Darreichungsform, die die Plattform erfordert. Das ist für mich ähm, eben der, das Marketing der Stunde. Also ich, ich glaube, da hat... Der, um deine Frage wieder aufzunehmen, Michael, darauf hat der ähm, Florian wahrscheinlich referenziert, als er uns da so über den Klee, Klee gelobt hat. <lacht> Danke, Florian. Ähm, war, dass wir zu der Zeit gesagt, zwei Dinge getan haben. Erstens, wir haben gesagt, wir müssen verstehen, auf welcher Plattform welches Medium ähm, zu der jeweiligen Zeit am besten funktioniert. Und wir wollen authentisch ein gutes Produkt bauen und verstehen, was unsere Kundinnen und Kunden an dem Produkt am besten finden. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, mit dem Net Promoter Score, mit Befragungen zu mhm. ähm, arbeiten, welche Aspekte unseres Produkts sind den Kundinnen und Kunden am wichtigsten und diese Aspekte dann auch in, unsere, in unserer Bewerbung in der jeweils relevanten Zielgruppe nach vorne zu stellen. Und bei uns, als wir gestartet sind, 2013, Ende 2013, hat Facebook in Deutschland gerade das Videoformat gelauncht. Das mhm. kann man sich aus heutiger Sicht äh, schwer vorstellen. Instagram war komplett irrelevant. TikTok und Snapchat gab's noch nicht. Twitter, keine Ahnung. Und ähm, das heißt, wir haben massiv auf Video auf Facebook gesetzt und mhm. da die Aspekte hervorgehoben, die in den Kundenbefragungen als relevant erachtet wurden und die Aspekte besonders hervorgehoben, die für Kunden relevant waren und wo sie sie und wo sie uns sehr gut bewertet haben. Und dann haben wir gesagt, guck mal hier, das finden die Leute mega und dann machen wir einen mega Job. Also komm doch auch und dann hast du eine mega Erfahrung. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Super. Sagt doch nochmal vielleicht ein bisschen was zu zu, ähm, zu eurem, ja, wie ihr eigentlich führt, wie ihr Verantwortung abgeht, wie ihr delegiert, wie ihr aufgebaut seid. Ähm, ein bisschen euer Stil. Mal, mal,
0: <lacht> <lacht> mal besser, mal schlechter. <lacht> <lacht> Glaube ich. Also wir, das, ähm, warum kann ich das so sagen? Weil wir eine sehr offene Feedbackkultur haben. Das mhm. heißt, ich ich merke auch relativ schnell und direkt, wenn ich gut führe und wenn ich mal nicht so gut führe, dann gibt es auch einen vor Schienbein in einer sehr offenen und sehr konstruktiven Art und Weise, aber ich habe selten Phasen, wo ich zwei Wochen, vier Wochen gar nicht weiß, wie ich wahrgenommen werde aus dem Team, das ist was, was denke ich eine große Errungenschaft ist, dass wir eine sehr offene Feedback oder sehr stark gelebte Feedbackkultur haben. Ansonsten muss ich da auch bei zwei Geschäftsführern, bei Matthias und mir, ein bisschen differenzieren. Wir sind Individuen, jeder hat ein bisschen seinen eigenen Führungsstil. Aber wir haben uns auf gemeinsame Werte geeinigt, relativ früh auch in, in der Firmengeschichte und haben das immer an die Vision geknopf, geknüpft, we want to excite people through sports. Mhm. Das heißt, das ist, das ist unser Leitgedanke. Und wenn wir was Neues anstoßen, Initiativen starten, Projekte auch wieder einstampfen, Sachen bleiben lassen, Menschen einstellen, ähm, uns von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Das ist die Leitmaxime. Are we exciting people through sports? Der zweite Aspekt von unserer Vision ist and to build a profitable company. Das eine bedingt das andere. Und der dritte Aspekt von unserer Vision dreht sich eigentlich nur noch um Menschen. Wir sagen, we want to attract, retain and work with smart people who we can trust. Und um, das ist, dass dieser dritte Aspekt geht dann eigentlich nur noch um mit wem machen wir es? Also Super. das mhm. Thema, auf das wir Bock mhm. haben, ja, da, da schließt sich dann der Loop zum, zum Einstieg ja. unseres Gesprächs, weil ich sure. sagen, exciting people through sports, das ist das, worauf wir Bock haben. Building a profitable company ähm, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir das ähm, auch auf mittlere Frist tun dürfen, wenn wir nicht ohne Ende VC-Geld einsammeln wollen. Mhm. Und der Aspekt, habe ich Bock auf die Menschen, mit denen ich es mache, ist dann ähm, der Rest unserer Vision. So setze ich das zusammen. Und daraus ergeben sich dann viele Leadership-Prinzipien.
1: Super. Genau die Antwort wollte ich hören. Ganz toll, weil sie <lacht> schön anschließt auf, auf äh, was, ich, was ich will, mit wem ich es will. Wirklich toll.
2: In, in, in aller Klarheit, die du hast, ich hab, hätte theoretisch noch äh, sehr viele Fragen. Ähm, aber ich habe, äh, ja, wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Ja. Wir sollen ja ein bisschen aufpassen. Ähm, was wäre deine klare Antwort auf äh, deine eine Buchempfehlung äh, für Inspiration, Must-Read, äh, wenn ich dich treffen würde? Wenn ich äh, irgendwie 30 Sekunden mit dir hätte und du mir sagst, Christoph, das eine Buch lies es, es wird dein Leben verändern.
0: Wenn's, wenn du eher der Typ für Romane bist, würde ich sagen, Hectors Reise, total cooles Buch. Mhm. Ähm, sehr kinder-, kinder und vorstandsfreundlich geschrieben. Also kann man einfach so weglesen. Wenn du der, der Romantyp bist, ähm, Big Five for Life, oder, ähm, ja, ist glaube ich auch eine große Empfehlung. Wenn es ähm, in den Bereich Sachbücher geht, finde ich The Algebra of Happiness von Scott mhm. Galloway. Ähm, sehr starkes Buch und ähm, von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, ich muss kurz spicken da hinten, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Ähm, über über Klarheit und die, ähm, die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Super. Ja, also cool. Das waren jetzt vier Tipps. Sorry dafür.
1: Sehr schön. Nein, nein, genau. Nee, das ist nee, ganz toll.
2: Hast dein du deinen wenn Style?
1: Du, wenn du jetzt uns einen Blick auf deine Bucketlist äh, geben würdest, äh, oder wenn du keine hast, wenn du sie jetzt schreiben würdest, was wären die drei Dinge, die da auf jeden Fall draufstehen?
0: stehen ich bin weiß nicht, ob ich so der Typ für für Bucketlist bin. Ich bin eher der Typ für, am Ende vom Leben muss alles in Balance sein und passen. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich gerne noch machen würde, aber das eine muss ähm, zum anderen Test passen und das alles hat alles hat seine Zeit. Also ich ich muss da jetzt nicht irgendwas abhaken.
1: Ich dachte, ich entlocke dir noch, was sind was sind die Pläne, die vielleicht äh, nach x kommen? Aber du musst es nicht sagen.
0: Ja, dann dann sag das doch einfach.
2: <lacht> hat er recht? Hat er, hat er recht?
0: Ja, also für, für mich wird die, die Rolle als aktiver Geschäftsführer Ende 2020 zu Ende gehen. Das haben wir mit unserer neuen Konzernmutter, mit der infront -Gruppe so besprochen, haben auch schon uns entschieden, wer die Führung der Company übernehmen wird und das im Team verkündet und sind dabei, jetzt auch die neue Geschäftsleitung schon an die neue Rolle heranzuführen und zu coachen. Und für mich persönlich wird es das bedeuten, dass ich dann nach Niederlegung meines Mandats hier als aktiver Geschäftsführer mehr Zeit mit der Familie verbringen werde und nach diesen zehn Jahren ähm, sehr intensiver und harter Arbeit äh, die Balance ein bisschen mehr in die Richtung schiften werde. Aber ich glaube, ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass es nicht die letzte unternehmerische Erfahrung gewesen sein wird. Aber wann es genau losgeht und mit welchem Thema das ähm, kann
1: ich noch nicht sagen. Alles klar. Cool. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir äh, wirklich ganz, ganz viel Erfolg jetzt auf den letzten Monaten. Ähm, ich weiß, du, wir, wir reden ja darüber, mit Highbox haben wir ein ähnliches Thema, nicht ganz so hart, wie es bei euch gerade ist, weil unsere Wettbewerber erst wieder im Oktober losgehen. Aber wenn du noch irgendwas, äh, noch einen kleinen Aufruf an, an, an unsere Community können die bei euch auf der Seite diese Home-Challenge äh, buchen? Also wir wollen gerne noch ein bisschen Werbung für dich machen. Also was, was kann, kann man jetzt genau machen, um euch zu unterstützen und Teil eurer Community zu werden?
0: Genau, die Never Give Up Edition ist sowohl bei der Xletics Challenge auf xletics.com buchbar. Da kann man sich ein Ticket kaufen. Und auch bei unserem Format, das sich ausschließlich und exklusiv an Frauen richtet, das ist der Show ins Land Muddy Angel Run. Da kann man auch die Never Give Up Edition buchen. Dazu geht man auf die Website muddyangelrun.com und kann sich da ein Ticket holen und ich glaube, das ist eine ähm, wirklich coole Art und Weise jetzt in diesen Zeiten, seinen Samstag mit ein bisschen Sport, ein bisschen Spaß und ein bisschen Abwechslung zu füllen und ähm, die Tickets sind überschaubar teuer und ich denke, das ist ein, ähm, ist ein gutes Investment in die eigene Zufriedenheit und Geil. hilft uns auch in der Phase jetzt, wo wir keine Live-Events durchführen können.
1: Super. Sehr cool. Ganz Herzlichen Dank. Ganz vielen Dank. Sehr, sehr Bis gern. bald.
0: Danke, Christoph. Danke, Michael. Bis bald.